0: zu meinem neuen Podcast. Heute nehme ich euch mal wieder mit raus in den Wald. Und heute geht es um die Fragestellung, sind Bäume nicht in vielen Dingen uns Menschen sehr, sehr ähnlich? Und bevor wir uns dieser Frage widmen, über Falten, über Sonnenbrand, über Charakterunterschiede, gibt es mutige, ängstliche Bäume, die sich zum Beispiel auch nicht an. Gesetze halten, Vorschriften halten. Ja, sowas gibt es auch. Bevor wir uns dieser Frage widmen, schauen wir mal kurz in die Geschichte zurück. Warum fällt es uns so schwer, zuzugeben, dass andere Lebewesen es auch können? Also vieles von dem, was wir, was wir eben machen, machen die auch. Warum fällt uns das so schwer? Weil wir geprägt sind vom Zeitalter der Aufklärung. Das zieht sich durch bis heute in die... Äh, schulische Lehre äh, in die Universitäten, nicht überall zum Glück, deswegen wissen wir auch ganz viele Dinge, aber es ist eben noch häufig anzutreffen. Und einer der äh, Väter dieser äh, Denkweise, das war zum Beispiel Claude Bernard, das ist der Begründer der modernen Anatomie, der hat im 19. Jahrhundert in Paris zum Beispiel gelebt und der hat Tiere als Maschinen angesehen. Und so eine Maschine die kann man ja auseinandernehmen. Also hat er Hunde lebendig auf Planken genagelt und aufgeschnitten. Und schaut, was dann passiert. Und die Hunde haben natürlich geschrien. Also wirklich ganz brutale Versuche. Also seine Frau die ihn auch da versucht, davon abzuhalten. Vergeblich. Hat sich dann auch getrennt irgendwann. Ja, richtig gemacht. Ja, also die Hunde haben geschrien. Und der Claude Bernard, der hat das abgetan. So nach dem Motto, ähm, das ist wie das Quietschen einer ungeölten Maschine. Das hat gar nichts zu sagen. Diese Denkweise, dass man unsere Mitgeschöpfe, ob das Pflanzen oder Tiere sind, als Bioroboter sieht, die zieht sich wie ein roter Faden bis heute durch und endet ja letztendlich in der Massentierhaltung, wo man einfach sagt, das kann man mit denen machen. Da passiert ja nicht wirklich was Schlimmes, weil es, die sind eben nicht so intelligent, die kriegen das gar nicht richtig mit. Reiz hier im Hintergrund kommt gerade ein Flieger auf. Den nehmen wir aber mit. Das gehört heutzutage bei einem Waldspaziergang eben leider auch dazu, dass ständig irgendwo ein Flugzeug drüber donnert und so ein bisschen die Stille zerreißt. Aber wir kommen nachher vielleicht auch noch das Kapitel hören, weil Bäume können nämlich auch hören. Ob die jetzt den Flieger hören und was das mit denen macht, weiß ich nicht, aber äh, sie können es. Aber dazu später. Wir steigen mal ein mit dem Thema Falten. Bäume können, wenn sie älter werden, auch tiefe Falten bekommen. Die Rinde ist ja sowas wie die Haut. Und ich stehe hier, ja, ihr hört das gleich im Hintergrund, ich patsche hier nicht immer auf der alten Buche rum. An der ich stehe. Ja, vielleicht, also ich gehe mal einen Schritt zurück und beschreibe euch erstmal, wo ich stehe. Ich stehe hier in einem uralten Buchenwald, wie ich das ja öfter mache, wenn ich einen Podcast für euch aufnehme. Die Vögel singen, die Sonne scheint hier so leicht rein. Es ist überall tiefes, sattes Sommergrün. Also ich stehe hier in Tausenden von jungen Buchen, die überragt werden von uralten Stämmen, die vielleicht 30, 40 Meter hoch sind, mit riesigen Kronen in den Stämmen selber, Spechthöhlen. Äh, da sind aber auch Hohltauben, Fledermäuse drin. Von denen kriege ich jetzt natürlich nichts mit, aber die Spechthöhlen sehe ich von hier aus zum Beispiel. Ich versuche auch nicht so viel rumzulaufen hier weil ich das mal als Feedback bekommen habe, dass das Rascheln manchmal ein bisschen laut ist hier von den Blättern. Also ab und zu muss ich mal, mich mal ein bisschen bewegen, und schlafen hier die Beine ein. Wenn ich hier so ein bisschen rumpatsche an dem Baum, dann äh, hört man es vielleicht auch. Aber dann wisst ihr, ich bin in Kontakt mit dem, wovon ich rede. Also äh, Bäume haben eine Haut. Diese Buchen hier, äh, an denen ich stehe, die sind so um die 200 Jahre alt. Das entspricht einem menschlichen Alter von etwa 40 Jahren. Und da setzt bei Buchen, die ansonsten ja eine sehr glatte Rinde haben, die Faltenbildung ein. Warum? Weil sie nicht mehr so schnell schuppen. Also Bäume verlieren auch Schuppen, Hautschuppen, so wie wir auch. Buche schuppt besonders schnell. Also das wäre jetzt kein Kandidat für ein Schuppenshampoo, weil die möchte, das, dass sie schnell schuppt. Und die Rinde ist deswegen glatt, weil die immer genau passt. So ein Baum wird jedes Jahr dicker. Und die Rinde, die neue, die hat dann immer genau die passende Größe und die alte fällt ja runter. Da passiert also nichts. Und wenn der Baum älter wird, schuppt er nicht mehr so schnell. Das trifft auf alle Baumarten zu. Und deswegen bleibt mehr von der alten Rinde am Baum, die ja nicht mehr passt. Ne? der Baum da jetzt zu der Zeit ja noch ein bisschen dünner war. Und deswegen reißt diese alte Rinde, also nicht die neue, sondern die alte Rinde. Und deswegen kann man das auch eher mit Falten als mit Hautrissen vergleichen. Weil Hautrisse bei uns ja sehr, sehr wehtun würden. Das ist beim Baum definitiv nicht. Das ist ja totes Gewebe, altes Gewebe, was da ein bisschen einreißt. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch keine Lachfalten, so wie bei mir um die Augen rum. Aber von der Optik her wenigstens. Also die Bäume werden älter und sie bekommen dann Falten. Oder wenn sie in der Jugend schon Falten haben, dann werden die im Alter eben noch tiefer. Bei der Haut gibt es aber noch mehr Parallelen. Zum Beispiel, dass Bäume Sonnenbrand bekommen können. Von Natur aus ist es so ähnlich wie bei uns. Die Haut hat einen natürlichen Sonnenschutz. Und wenn man langsam dran gewöhnt wird, dann hält man irgendwann auch... Länger Sonne aus, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Aber wenn man jetzt abrupt von Winterklamotten in Sommerklamotten steigt, an schönen Tagen und den ganzen Tag draußen bleibt, ja, dann kriegt man einen heftigen Sonnenbrand. Die Haut schält sich möglicherweise, ne, wird sogar wund und das kann Bäumen auch passieren. Jetzt wechseln die natürlich nicht die Klamotten, äh, sondern ganz im Gegenteil, die stehen im Sommer ja besonders im Schatten. Aber, äh, also unter dem. Kronen ne, sind die Stämme ja schön beschattet. Aber wir Menschen sorgen manchmal dafür, dass dort Sonne hinkommt, zum Beispiel indem Bäume gefällt werden. Bäume, die den Stamm beschattet haben, Pups, auf einmal steht die schöne Buche in der prallen Sonne und dann bekommt die Sonnenbrand. Und das kann man sehen, dass dann äh, die Rinde, wenn der heftig ist, der Sonnenbrand regelrecht abplatzt und dann runterfällt. Und im Gegensatz zu uns liegt dann eben der Holzkörper, das ist das Skelett des Baums, das sind die Knochen, die liegen dann frei. Und da können dann Pilze und Bakterien eindringen und ihr übles Werk für den Baum verrichten. Und äh, ja, der versucht, das dann noch zu überwallen. Das ist aber noch oft schwierig. Vor allem die Sonne ballert ja dann weiter. Also der Schaden wird eher größer als kleiner. Wenn der Baum von Anfang an in der Sonne aufwächst, dann legt er sich eben eine dickere, sonnenresistente Haut zu. Dann passiert das nicht. Das ist immer diese plötzliche Umstellung. Das vertragen Bäume und speziell dünnhäutige, dünnrindige, wie die Buche, gar nicht gut. Okay, also das war die Sache mit der Haut. Wir kommen vielleicht mal auf Charakterunterschiede. Also, wenn das Bioroboter wären, alles läuft nach dem genetischen Code, dann müssten die ja alle gleich reagieren. Das tun sie aber nicht. Wir haben uns ja mal in äh, verschiedenen Podcasts schon mal über das Thema Blühen unterhalten, Blühstrategien. Bäume, viele, viele unserer Urwaldbaumarten, wie zum Beispiel Buch oder Eiche, verabreden sich zum Blühen. Warum machen sie das? Das machen sie, weil sie nicht jedes Jahr blühen. Das sind Windbestäuber, sie sind darauf angewiesen, dass andere Bäume mit ihnen zusammenblühen und jeder profitiert dann vom anderen. Also macht man das am besten alle zusammen. Und man macht es nicht jedes Jahr, damit die Wildschweine sich nicht darauf einstellen können, die Bucheckern im Herbst alle wegzufressen. Dann gibt es einen großen Wildschweinbestand. Die Wildschweine reagieren auf gutes Futterangebot sofort mit einer Massenvermehrung. Und weil die Buchen, bleiben wir bei den Buchen hier, die das nicht wollen, sagen sie sich, okay, wir blühen einfach nicht jedes Jahr. Dann gibt es über den Winter meistens so wenig zu fressen, dass nur ganz, ganz wenige Wildschweine übrig bleiben, der Rest verhungert. Und wenn wir dann alle auf einmal blühen und ganz, ganz viele Eich, äh, Bucheckern, eicheln wollte ich schon sagen, weil die Eichen machen es genauso, ganz, ganz viele Bucheckern produzieren, dann gibt es nur ganz wenige Wildschweine, die können das gar nicht alles wegfressen, also gibt es ganz viel Baumnachwuchs. Also deswegen verabreden sich Buchen zum Blühen. Sie machen das nicht jedes Jahr, sondern nur alle zwei, drei, vier, fünf Jahre, durch den Klimawandel ein bisschen häufiger, weil wenn die unter Stress geraten, machen die einfach mehr Sex. Das ist bei Bäumen so. Äh, aber nicht jedes Jahr. So, ja, sie verabreden sich ganz wichtig, es müssen alle auf einmal mitmachen. Und genauso wichtig, wenn gesagt wird, dieses Jahr blühen wir nicht, dann macht es keinen Sinn, wenn irgendein einzelner Baum noch blüht, weil die Wildschweine stürzen sich ja dann auf diesen einzelnen Baum. Es gibt ja dann fast nichts und die Bucheckern von denen werden ganz besonders schnell weggefressen. Also es macht immer Sinn, sich sozusagen an den Baumknigge oder die Baumverabredung oder man könnte auch sagen, an die Baumgesetze zu halten. Das entscheiden die alle zusammen. Man weiß übrigens bis heute nicht, wie. Und das hat nichts mit Wetter zu tun oder so. Das machen die zwei Jahre im Voraus, also man weiß nicht, woran es liegt. Die machen das aber großräumig alle zusammen. Und trotzdem gibt es Bäume, die sich nicht dran halten. Das ist so ähnlich wie bei uns, Leute, die über die rote Ampel fahren oder die äh, Ladendiebstäube gehen oder sonst irgendwas. Es gibt immer einzelne Bäume, die scheren aus. Ja, und das wird bestraft, weil der Nachwuchs dann eben ganz besonders bevorzugt weggefressen wird von den Tieren, die sich dann darauf stürzen. Aber man sieht das immer wieder: es gibt Bäume, aus welchen Gründen auch immer, die halten sich nicht an die Verabredung. Also bin ich klasse. Also nochmal: wenn das ein genetischer Code wäre, dann müssen die alle stur gleich reagieren. Das tun sie definitiv nicht. Ähnliches sieht man beim Laubabwurf im Herbst. Da hat es aber weniger mit Gesetzen zu tun, sondern mit Risikostrategie. Äh, einige werfen sehr früh ab, weil sie nicht möchten, dass ihr Laub erfriert oder dass ein erster heftiger Schneefall kommt und die Krone vor lauter Schnee zusammenbricht. Also die Auflagefläche von Blättern bei einer Baumkrone ähm, also ausgewachsene Buchenkrone zum Beispiel kann über 1000 Quadratmeter sein, also riesige Auflagefläche. Und wenn da, ich sage jetzt mal, auf 20 cm Schnee fallen, das ist ein Tonnengewicht, da kann so eine Krone zusammenbrechen, also muss man die Blätter vorher abwerfen. Das machen Bäume aktiv, die fallen ja nicht einfach so ab im Herbst. Da muss eine kleine Trennschicht aus Kork gebildet werden, das ist ein aktiv gesteuerter Prozess. Man weiß übrigens, dass die Blätter, das, das ist auch so ähnlich wie bei uns, dass das eben in den Wurzeln, in den Wurzelspitzen da sind ja diese hirnähnlichen Strukturen, laufen hirnähnliche Prozesse ab, teilweise sogar mit identischen Neurotransmittern wie bei uns. Da werden Entscheidungen getroffen. Da sagt der Baum: Okay, ich mache jetzt dies und das und jenes. Also zum Beispiel die Blätter abzuwerfen. Dann bildet sich eine kleine Korktrennschicht, da fallen die runter. Aber das muss man eben aktiv entscheiden. Und das macht jeder Baum innerhalb einer Art anders. Das könnt ihr im Herbst dann eben sehr gut sehen. Da werfen die ersten Ängstlichen, man könnte auch sagen Vorsichtigen, sehr früh ab. Und die, die sagen, ach, pappelabapp, ne, machen einen auf dicke Hose, die lassen die Blätter eben länger dran, haben dadurch mehr Zucker. Das ist der Vorteil. Ne, wenn man zwei, drei Wochen länger äh, Photosynthese machen kann, geht man mit mehr Reserven in den Winter. Aber wenn man Pech hat und hat zu viel angegeben, ja, dann bestraft einen das Leben und dann brechen eben Kronteile ab oder sogar die ganze Krone. Also äh, ja, auch da ist die Natur relativ hart. Aber da sieht man sehr schön die Unterschiede und im Frühjahr ist das genauso. Wer treibt zuerst aus, ne? die auf dicke Hose machen oder die sagen, ach, was soll das hier? Ne? Und dann kommt vielleicht ein heftiger Spätfrost und erfriert die Blätter und dann müssen sie auch mal von vorne anfangen. Und die Vorsichtigen sind, äh, ich weiß mal nicht, gucken wir mal, äh, warten wir lieber nochmal ein bisschen ab. Und die treiben dann sehr, sehr spät aus. Also da gibt es eine große Bandbreite an unterschiedlichem Verhalten. Wir haben auch natürlich, genau wie bei uns auch, unterschiedliche Gesundheitszustände. Also Bäume können individuell verschieden krank werden. Klar, jeder Baum ist anders, jeder Baum hat eine eigene Veranlagung, eine andere Lernstrategie. Ja, da müssen wir vielleicht mal zuerst drauf eingehen. Bäume können lernen, genauso wie wir auch. Die merken sich Sachen, die haben echt ein Elefantengedächtnis. Also wenn die zum Beispiel eine heftige Dürre mitgemacht haben, dann merken die, oh, verdammte Hacke. Das war nicht gut. Und wie, wie kommt man denn äh, dann in einen sichereren Sommer für die nächsten Jahre? Ne? Also wenn man mal kurz vorm Verdursten war, dann würden wir als Mensch sagen: Okay, dann nehmen wir uns halt das nächste Mal mehr Wasser mit. Und die Bäume sind ja passiv in Bezug auf Wasser. Also das heißt, da ist eine bestimmte Menge im Boden aus dem Winter und die haben sie oder haben sie eben nicht, ne? wenn es entweder regnet viel oder nicht. Aber man kann ja innerhalb dieser Bedingungen eben trotzdem noch anders agieren. Und das machen Bäume, wenn sie eine heftige Dürre erlebt haben. Die gehen dann anders mit Wasser um und saufen im Frühjahr, wenn es richtig losgeht. also April, Mai, Juni, das sind so die Hauptaktivitätsmonate. Da saufen die eben nicht den ganzen Boden leer, sondern machen schön langsam. Damit sie hinten raus, Juli, August, September auch noch was haben. Also sie teilen sich das Wasser anders ein. Das ist übrigens sehr, sehr lange bekannt, so im forstlichen Jargon würde man das Wuchsdepression nennen. also sind keine Depressionen äh, im, im äh, psychischen Sinne, sondern es wächst dann einfach weniger Holz nach. Daran ist man ja hauptsächlich interessiert in der Forstwirtschaft. Und man weiß, dass Wälder, die eine heftige Dürre mitgemacht haben, zeitlebens, egal ob es danach feuchter wird oder nicht, dass dann nicht mehr so viel Holz produziert wird. Oder man kann auch andersrum sagen, eben weniger Photosynthese gemacht wird oder noch viel einfacher ausgedrückt, es wird weniger gesoffen. Ja, man ist einfach vorsichtiger und sagt, wir teilen uns das also anders ein und man muss ja auch nicht schnell sein. Bäume haben mit Schnelligkeit ja eh nicht so viel am Hut. Also übrigens dazu auch nochmal, wenn Bäume ne, so etwas wie nachdenken, dauert das halt ungefähr 10.000 Mal länger als bei uns. Aber die haben ja auch Zeit, ne? stehen ja sehr, sehr lange rum im Gegensatz zu uns und können sich gut überlegen, was sie als nächstes tun. Und das tun sie dann eben auch. Und man weiß, das finde ich auch ganz cool, dass... Alte Bäume ihr Wissen an junge Bäume weitergeben. Wir haben mal halt in einem anderen Podcast über epigenetische Effekte gesprochen. Also das heißt, dass Lesezeichen in den Genen verändert werden. Direkt von einer Generation auf die andere. Und das machen Menschen auch, dass man Erfahrungen, Traumata und so weiter weitergibt. Das machen Bäume mit ihrem Nachwuchs auch, also mit den ähm, Samen, dass in den Genen dann schon Dinge anders angelegt sind. Aber äh, es werden Erfahrungen ganz offensichtlich auch direkt nach äh, weitergegeben von Mutterbäumen an ihren Nachwuchs. Also auch so wie bei uns. Es gibt so eine Art Erziehung oder Wissensweitergabe oder wie auch immer man das nennen möchte. Der, äh, der, das Wort Mutterbaum übrigens, das stand schon im Wörterbuch der Gebrüder Grimm. Die haben ja nicht nur Märchen erzählt, sondern auch in der deutschen Sprache gearbeitet. Und äh, da taucht das Wort Mutterbaum schon auf. Das ist wirklich ein alter Fachbegriff, weil man das weiß die kümmert sich wie eine Mutter oder ein Vater oder wie auch immer um ihren Nachwuchs. Buchen sind ja Zwitter. Also es ja genauso gut Sachen buchen. Vater, aber immer hat er ja gesagt, Mutterbaum, Mutterbuche. Und die Mutterbäume, das ist eine Forschung aus Vancouver, da weiß man, dass Mutterbäume ihr Wissen an den Nachwuchs weitergeben und zwar offenbar über die Wurzeln. Und deswegen ist dort zum Beispiel eine Forderung, dass man auf den großen Kahlschlägen Mutterbäume stehen lässt, weil der Nachwuchs sich dann anders verhält. Zum Beispiel in Bezug auf Trockenheit und ähnliche Dinge. Also es ist deutlich widerstandsfähiger, wenn dort alte Bäume in der Nähe stehen, die irgendetwas von ihrem Wissen weitergeben können. Es gibt tolle Untersuchungen dazu. Also auch das gibt es. Es gibt eben die Sozialgemeinschaften, dass man sich gegenseitig hilft. Das ist ja dieses rührende, diese rührende Unterstützung alter Baumstümpfe. Also wenn ein Baum abgesägt wird, dann ist er nicht tot. Nur dann ist der Solarzellenständer weg, aber die Wurzeln existieren ja noch. Und das ist ja quasi das Baumhirn. Also der eigentliche Baum ist unterirdisch noch da. Der hat jetzt bloß nichts mehr, wovon er leben kann. Ein Stoffwechsel wie wir, verbrennt Zucker in seinen Zellen, ist dann zwar noch da, aber eben nicht mehr äh, auf sich alleine gestellt, kann auf sich alleine gestellt nicht mehr überleben. Und trotzdem tut er es, habe ich gerade, ich glaube vorgestern noch mal gesehen, so ein schönes Beispiel, das machen übrigens ganz viele Baumarten, aber eben bei den Buchen hier ist es auch sehr bekannt. Da habe ich es auch zum ersten Mal entdeckt, dass diese alten Stümpfe teils über Jahrhunderte von den Nachbarbäumen miternährt werden. Über Wurzelverwachsungen bekommen die Zuckerlösung gepumpt. Das ist sowas wie ein Altenheim für Bäume. Das machen die. Ich habe mich immer schon gefragt. So, also Ich hocke mich immer gerade hin. Ähm, warum machen die das? Also da gibt es keine schlüssige Erklärung, weil man hat ja nichts mehr davon. Also dieser Baum produziert nichts. Also sagen wir, die Bäume insgesamt, also in dem schönen alten Wald, in dem ich hier stehe, der ist kühl. Also im Moment ist hier wirklich kühl. Ähm, weil die einfach gemeinsam schwitzen, die Temperatur absenken, sogar Regenwolken erzeugen. Das kennt ihr alles schon aus den anderen Podcasts. Also die machen einfach ihr gemeinsames Lokalklima. Und dazu brauchen halt möglichst viele große alte Bäume. Also die haben ein Interesse daran, sich gegenseitig zu erhalten. Aber so ein Stumpf, der trägt ja nur wirklich nichts mehr dazu bei und die Frage ist, warum machen die das? Haben die da noch irgendeinen Vorteil davon? Ja, ich habe schon oft gehört, ja, vielleicht nutzen die das alte Wurzelsystem, die sind ja damit verbunden. Nee, also ein Baumwurzelsystem ist so groß, da braucht man nicht das von einem Stumpf dazwischen drin noch. Also das glaube ich nicht, dass das der Grund ist. Äh, vielleicht machen sie es einfach so. Ne? ist ja auch eine schöne, äh, schöne Idee. Warum, warum unterstützen wir unsere Alten im, im äh, Altersheim? Ne? Aus Liebe. Warum sollen... Bäume nicht so etwas wie Empathie spüren. Also die, die erkennen ihren eigenen Nachwuchs unterirdisch an den, äh, über die Wurzeln ganz offensichtlich und versorgen den mit Zuckerlösung. Die kümmern sich äh, um ihre Alten. Die helfen sich gegenseitig bei Krankheit, auch indem sie zum Beispiel über Wurzelverbindungen äh, Zuckerlösung austauschen. Sie kommunizieren miteinander. Das hatten wir ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge. Das heißt, dass, dass da eine richtige Baumkommunikation stattfindet. Und warum soll es dann nicht so wie Empathie geben? Ja, da höre ich schon aus dem Kolleginnen- und Kollegenkreis, äh, Esoterik. Naja, also zum einen ist das ja dann aus den Reihen, sorry für den Begriff, der Baumetzgerinnen und Baumetzger. Und äh, auf der anderen Seite äh, höre ich da so einen Nachklang von Claude Bernard. Das sind ja nur Bioroboter. Aber nach allem, was man bisher an, entdeckt hat an wirklich irren Sachen, muss man sagen, warum denn nicht sowas wie Empathie? Wie die aussieht, weiß ich nicht, ist mir auch völlig wurscht. Aber warum muss denn immer ein sinnvoller Grund dahinter sein oder ein Mechanismus? Warum kann man die Alten, mit denen man über Jahrhunderte verbunden war, nicht noch weiter unterstützen, wenn sie selber nicht mehr so können? Und das wollen wir das grundsätzlich tun, das sieht man. Also, äh, diese Stümpfe, das sind so: da sieht man, dass das Holz ganz hart ist, da ist auch noch lebende Rinde drauf. Das, manchmal sind das nur noch so faustgroße Brocken von so einem Stumpf, der früher vielleicht mal 1,30 Meter gemessen hat. Aber man sieht, das Gewebe lebt. Ja, und wenn ihr sowas findet, dann wisst ihr, okay, wie soll das überleben ohne ein grünes Blatt? Da gibt es dann immer, immer Wurzelverbindungen zu den Nachbarbäumen. Und das ist auch schon mehrfach wissenschaftlich durch, das Thema. nur weiß eben bis heute aber nicht, warum die das tun, nur dass es tun. Also das ist schon mal auch noch eine Ähnlichkeit. Kommunikation habe ich eben schon besprochen. Ne, ist auch wie bei uns Menschen. Sehr, sehr ähnlich. Es gibt übrigens auch, es gibt auch dickköpfige Bäume. Das habe ich auch schon ist Nicht allzu oft, aber die gibt es manchmal. Und zwar ähm, habe ich auch bei einer alten Buche hier in der Nähe gesehen. Die treibt am Stamm Blätter. also die ist das eine riesige alte Buche. Die ist oben angekommen im Kronendach. Die hat Licht satt und genug und damit auch Fressen satt und genug. Und die kriegt anscheinend den Hals nicht voll und versucht am Stamm unterhalb der Krone, wo es eigentlich viel zu dunkel ist, auch immer noch Zweige mit Blättern zu bilden. Das machen Bäume eigentlich normalerweise nur, wenn sie die Krone abgebrochen ist und sie eine Ersatzkrone bilden müssen. Oder wenn sie auf einmal sehr viel Licht von der Seite bekommen und sagen, okay, dann kann ich die Krone auch noch ein bisschen tiefer ansetzen, dann machen Bäume das. Aber im Normalfall machen Bäume das nicht, weil es einfach viel zu dunkel ist und diese Zweige ja dann wieder absterben. Also Gewebe, was nicht gebraucht wird, stirbt ab da sind die Bäume ganz rationell, das fliegt sozusagen raus, die, solche Äste werden stillgelegt und solche Zweige. Diese Buche, die hat ja genug Licht, die steht wirklich voll im Saft, ganz oben im Kronendach angekommen, im prallen Sonnenlicht mit der oberen Krone, besser geht's nicht. Und trotzdem treibt die unten am Stamm, Immer wieder neue Zweige. Und die sterben wieder ab. Und nächster Jahr geht wieder weiter. Neue Zweige und die sterben wieder ab. Und das macht die seit mindestens vielen Jahrzehnten. Das führte dazu, dass sie richtig dicke Beulen schon am Stamm hat. Von diesem, diesem ständigen Gewebeabsterben und Neubilden und so weiter. Sieht also aus wie so. Ich nenne die immer so ein bisschen liebevoll äh, Buckelwahl. Ich glaube, das ist einfach echt ein Dickkopf. Wo man sagen würde, Mensch, lass es doch. Es hat keinen Sinn, hier unten Zweige auszubilden. Das bringt nichts. Das macht eigentlich nur Ärger. Ne? Aber gut. Äh, und ich gesehen habe. Die hat, also entweder ist es ein, eine Nachahmerin oder Nachfolgerin. Äh, es gibt noch eine zweite Buche in der Nähe, die das macht. Ähm, aber wer weiß, vielleicht wird eines Tages entdeckt, dass das ganz, ganz sinnvoll ist, was diese Buche da macht. Und wirklich, ähm, ja, ganz, ganz toll. Äh, Bäume haben sogar so eine Art Recycling erfunden. Und ich hatte immer gedacht, äh, das, ist, das ist eine Krankheit. Ja, also Recycling, damit meine ich jetzt nicht das Laub, das fällt runter und das wird verwertet. Das würde ich eher als Müllabfuhr und als Abwasserbeseitigung im Vergleich bezeichnen, weil die Bäume, wenn sie, auch eine schöne Parallele übrigens, kurz bevor sie im Winterschlaf gehen, das Laub abwerfen, müssen die mal auf Klon großes Geschäft machen. Das fragt man sich ja eigentlich selten. Ein Lebewesen größer als ein Elefant, schwerer als ein Elefant, hat einen Stoffwechsel gut, ist ein bisschen langsamer, aber hat einen Stoffwechsel und zwar einen ganz gewaltigen und da fallen doch auch Reststoffe an, so könnte man das ja auch nennen, unseren Kot, ne? also unsere Reststoffe, die entsorgen halt über den, über den Hintern äh, ins Klo. Äh, wie machen eigentlich Bäume das? Ja, Bäume gehen im Herbst aufs Klo, indem sie dann ihre Abfallstoffe, Schlackstoffe, wie man es immer nennen mag, großes Geschäft, sage ich mal lieber, in die Blätter und werfen sie dann ab. So, und das wird natürlich vom Bodenleben wieder umgewandelt und so weiter und so weiter. Das würde ich aber nicht als recyceln bezeichnen, sondern als recyceln würde ich etwas bezeichnen, ähm, ja, was man wirklich direkt zur Wiederverwendung aufbereitet. Und das machen Bäume offensichtlich in Zusammenarbeit mit Pilzen. Indem sie, äh, wenn sie älter werden, also, hier Bei dieser dicken alten Buch, an der ich hier stehe, also wirklich ein schöner, schöner alter Stamm. Die steht jetzt hier seit ja, irgendwo was plus minus 200 Jahren, so ganz genau weiß man das nicht. Und die hat jetzt hier mit ihren Wurzeln, also an ganzen Mineralstoffen und ähnlichen Dingen, ja schon seit 200 Jahren alles abgegrast im Boden und irgendwo ins Holz eingebaut. Und ein Baum muss wachsen, wachsen, wachsen. Also ist voll auf Wachstum gepolt. Ja, es ist vielleicht auch so eine indirekte Parallele zu uns. Wir wollen ja auch immer wachsen, aber in anderer Hinsicht, nämlich wirtschaftlich. Also ein Baum muss wachsen, der muss dicker werden jedes Jahr, sonst stirbt er. Also ein Baum, der nicht mehr wächst, ist tot. Aber zum Wachsen brauchen wir natürlich weitere Mineralien, Spurenelemente und so weiter. Und wenn der Boden abgegrast ist im Wurzelbereich, wo sollen denn die herkommen? Und da kommen dann wieder die Pilze ins Spiel. So ein Baum zieht sich am ja Laufe des Lebens Verletzungen zu, immer kleinere, manchmal auch größere, und irgendwann dringen Pilze in das Innere des Stammes ein. Das ist übrigens stillgelegt. Das tut einem Baum nicht weh und äh, zersetzen das langsam. Das berührt übrigens auch nicht die Stabilität. Wenn der Baum so ganz langsam von innen ausfault, da wird das also auch Stahlrohre sind ja hohl innen drin und sind genauso stabil wie Vollguss. Also da passiert nichts. Der Baum ist trotzdem sehr stabil, aber das innere stillgelegte Gewebe wird zersetzt, also kompostiert und wird direkt wiederverwendet. Das sieht man, wenn ihr mal so alte Linden euch anschaut oder andere Bäume in der Stadt, die innen hohl sind, wo man so richtig reingucken kann, dann sieht man ganz häufig, dass die innen neue Wurzeln bilden. Innen am Stamm, wo ja normalerweise gar keine Wurzeln sind, bilden die Wurzeln und senken die in diesen gebildeten Humus rein und können dadurch die Nährstoffe, die sie vor 200 Jahren zum Beispiel da im Holz eingebunden hatten, die wieder frei geworden sind, die können Sie jetzt wieder verwenden, um noch dicker zu werden und noch älter. Also deswegen Bäume, die, die innen faulen, die sind nicht automatisch zu beseitigen aus Verkehrssicherungsgründen oder sonst irgendwas, sondern die verhalten sich einfach völlig vernünftig, um eben noch älter zu werden. Das vielleicht mal nebenbei. Also wenn ihr so Bäume in der Straße, im Garten, sonst wo habt, da sollten gute Baumsachverständige drüber schauen, in vielen, vielen Fällen sagen die nämlich, nee, nee, die sind stabil genug, die kann man stehen lassen. Das sind völlig gesunde Bäume. Das ist ein ganz normales Baumverhalten, dass wenn man alt wird, dass man innen hohl wird. Also da möchte ich jetzt keine Parallele zu Menschen ziehen. Also manche werden auch hohl, manche sogar schon etwas früher im Alter, aber in anderer Hinsicht. Aber das, da wollte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber das ist, ist so eine... Es ist kein Verhaltensparallele, aber es, wird, es werden auch ähm, Rohstoffe recycelt, weil man dann einfach insgesamt das besser ausnutzen kann und auch wieder eben im Kreislauf gezielt zuführt. Also inwieweit da jetzt eine echte Kooperation zwischen Pilz und Baum steht, das muss man noch erforschen. Das ist eben leider sehr, sehr vieles nicht bekannt. Aber äh, ja, äh, da gibt es eben noch einiges zu untersuchen. Wir kommen mal äh, zum Thema Krankheiten. Auch da gibt es Parallelen. Also Bäume können krank werden. Die können genauso wie wir auch Bakterien, Virus, Pilzkrankheiten bekommen. Ne? Jede Menge. Logisch, Bäume gibt es ja schon viel länger als uns. Äh, und äh, klar, dass Pilze, Viren, Bakterien sich auch auf Bäume mindestens genauso eingeschlossen haben wie bei uns. Und auch Bäume können sowas wie Corona bekommen. Ähm, also Bäume husten sich ja natürlich nicht gegenseitig ins Gesicht. Es gibt übrigens einen eigenen Forschungszweig sogar dazu. Das ist die Dendrovirologie. Das ist in Berlin. Ich glaube, Humboldt-Universität ist es. Äh, ja, also Bäume können äh, sich auch gegenseitig mit Viren anstecken. Es werden übrigens auch Viren eingeschleppt, laufend durch den globalen Handel. Das ist auch für Bäume gefährlich. Ne? So ähnlich eben wie bei uns mit dem Coronavirus. Und bei denen, bei den Bäumen ist eben Überträger, sind äh, Blattläuse zum Beispiel, also saugende Insekten. Ne? Die saugen an einem Baum, nehmen da Viren auf, gehen in einen anderen Baum, stechen da mit dem Rüssel rein und übertragen dadurch eben Viren die für Bäume gefährlich sein können, weil sie die Blätter befallen. Es können aber auch Bakterien sein, es können Pilze sein. Zum Beispiel dieses Eschentriebsterben, was wir aktuell haben, ist ein eingeschleppter Pilz aus Asien. Der verstopft die Leitungsbahnen bei der Esche. Es gibt den Ulmensplintkäfer, der auch einen eingeschleppten Pilz beim Einbohren mit überträgt, der dazu geführt hat, dass ein Großteil der alten Ulmen abgestorben bzw. lokal auch sogar schon ausgestorben sind. Ja, mal schade. Also Bäume können schwer krank werden an Infektionskrankheiten wie wir auch. Bäume haben übrigens auch ein Immunsystem. Bäume haben ein Immunsystem, die können Abwehrstoffe bilden, die arbeiten auch mit Bakterien zusammen. Deswegen ist das Immunsystem bei Bäumen teilweise auch außen. Also helfen Bakterien, aber auch Pilze mit Krankheitserreger abzuwehren. Also wir haben, Also da kennen hier jetzt nicht so gut aus, aber wir haben ja auch äh, Bakterien auf unserer Haut, jede Menge. Und wenn ich richtig informiert bin, haben die zumindest teilweise auch solche Aufgaben. Auch da sind wir uns eben ähnlich. Jetzt könnte man fragen, wie sieht es eigentlich aus mit Medikamenten? Also wenn ein Baum krank wird, kann man da medizinisch was machen? Es gibt ja so, so eine Art Baumdoktoren, sowas in der Art. Also heilen kann man Bäume von den allermeisten Krankheiten nicht, weil es einfach noch keine Mittel dafür gibt. Äh, speziell bei Pilzerkrankungen kann man eigentlich gar nichts machen. Also da die, diese Aststümpfe zuschmieren oder sonst irgendwas, das bringt nichts. Wenn der Pilz drin ist, ist er drin. Und entweder schafft der Baum das oder nicht. Da kann man dann nichts daran tun. Und ähnlich ist es eben auch bei Bakterien- und Viruserkrankungen. Da ist nicht viel zu machen. Bei Insektenbefall, da könnte man was machen. Das sind Parasiten, Also ähnlich wie bei uns auch. Da kann man dann mit entsprechenden Insektiziden was machen. Aber das ist auch nicht besonders schön. Ne? Ich meine, da leben ja auch Vögel und, und andere äh, Tiere davon. Äh, und zum Zweiten müsste man das ständig wiederholen, dass man im Baum dann irgendwelche Sachen injiziert äh, und das, dass er eben mit dem Saftstrom aufnimmt und dann die ähm, Insekten vergiftet. Also eigentlich alles keine schönen Sachen, aber streng genommen wäre das möglich. Aber die Bäume untereinander, da ist mir nicht bekannt, dass die so eine Art Medizin verteilen, sondern die warnen sich einfach entsprechend vor. Und fahren dann einfach ihr Immunsystem hoch oder lagern eben schon Abwehrstoffe gegen Parasiten oder auch Pflanzenfresser oder wie noch immer ein. Also das machen sie dann schon. Also sie können sich schon helfen, aber eben nicht, nicht so wie wir. Ja, was gibt es noch? Man könnte sagen, Bäume sind sehr heimatverwurzelt, aber das ist schon ein kleiner Unterschied, dass Bäume eben nicht reisen können. Also Bäume können nicht reisen und da muss man sagen, nein. Die Embryos von Bäumen können, können nämlich sehr wohl reisen. Also ein klassisches Beispiel ist der, das sind Eicheln. Eicheln sind übrigens in ihrer Form so angepasst, dass sie sich vom Eichel her sehr gut schlucken lassen. Und die werden dann eben per Luftpost oder per Flugzeug, wie auch immer, nicht nach Mallorca, sondern irgendwo ein paar hundert Meter oder auch vielleicht ein Kilometer oder sogar noch weiter hinbefördert und wachsen dann dort. Also Bäume können wandern, aber nicht. Als Individuum, also dass ein großer Baum dann ne, irgendwo losmarschiert, aber eben über die Verbreitung der Samen können Bäume sehr wohl wandern. Übrigens sehr, sehr langsam. Die Wandergeschwindigkeit ist wirklich extrem langsam. Das sind, wenn man es aufs Jahr runterbricht, oft nur ähm, was zwischen 10 und 100 Kilometer oder so. Äh, Meter, nicht Kilometer, 10 bis 100 Meter. Äh, wenn man es aufs Jahr runterbricht. Also es muss ein, zum Beispiel eine große Buche wachsen. Äh, die braucht, bis sie die ersten Samen bildet, wenn sie auf der Freifläche ist, kann das schon nach 50 Jahren sein. In einem Urwald vielleicht erst nach 200, 300 Jahren, weil sie da sehr, sehr viel langsamer wächst. Aber gehen wir mal vom günstigsten oder schnellsten Tempo aus. 50 Jahre bildet die ersten Samen. Der Eichel erfrisst die und bringt die wieder, also sagen wir mal, in Kilometer weiter. So, das sind 1000 Kilometer, 1000 Meter äh, geteilt durch 50. Also sind wir bei 20, das wäre die Wandergeschwindigkeit 20 Meter pro Jahr. So, Das ist so eine typische Wandergeschwindigkeit von Bäumen. Zitterpappeln sind sehr, sehr viel schneller, weil da können diese fluffigen Samen über 100 Kilometer weit fliegen mit dem Wind. Da ist also die Wandergeschwindigkeit sehr, sehr viel höher. Aber bei den, also je schwerfrüchtiger die Art, desto langsamer wandert die Population. Der einzelne Baum, wie gesagt, wenn der irgendwo steht, der muss dann halt bleiben, wo er ist. ist dann Deswegen sagt man ja auch bei Menschen, die sind Heimat verwurzelt. Ne? Weil verwurzelt heißt, da ist dann nichts mehr mit. Wegbewegen, aber das muss man ja nicht. Und das heißt ja auch nicht, dass, nicht, dass man nichts mitbekommt. Ne? Also das Nachrichtennetz, gut Wide Web, über die Pilze, über die Wurzeln. Das hatten wir schon besprochen. Duftbotschaften, also Bäume kriegen mit, was um sie herum passiert die kriegen das sogar sehr gut mit. Und äh, also von daher kann das Leben durchaus sehr spannend sein. Ich habe früher immer gedacht, es wäre stinke langweilig, wenn man immer am selben Ort bleibt. Aber man bekommt ja mit, was passiert. Und auch wenn man lahm ist äh, ne, und dass die Verarbeitung eine ganze Zeit dauert, äh, vielleicht ist dann die Dichte an Erlebnissen relativ gesehen sogar sehr hoch. Also es passiert ja in so einem Wald, wenn man der Mensch jetzt da nicht rumsägt, nicht allzu viel. Aber wenn man eben sehr, sehr langsam ist im, ich sage jetzt mal, Denken, dann ist klar, dass die wenigen Ereignisse bei diesem extrem lahmen Tempo gefühlt in einer sehr hohen Dichte kommen. Also das Baumleben kann durchaus extrem spannend sein. Und in diesem Sinne extrem spannend bedanke ich mich, dass ich mit mir nochmal draußen im Wald wart. Ich könnte hier unendlich weiterreden. Aber es ähm, ist ja nicht der letzte Podcast und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich freue mich schon drauf. Also bis dann.